0: Klicna
1: koda. Dobro jutro iz Zagreba. Hvala lepo, milostiva. Želim vam ugodan dan.
0: Klicna koda. Ničnič nič, 385. In današnje ponedelkovo jutro, kot je moč ugotoviti že iz našega aviza, odhajamo na Hrvaško, kamor se je po zadnjih uradnih podatkih zateklo 10.400 ukrajinskih beguncev. Hrvaška vlada je za nje, kot tudi za svoje državljane, ki so beguncem pripravljeni pomagati, odprla posebno spletno stran Hrvaška za Ukrajino in brezplačno telefonsko številko, na kateri lahko dobija vse potrebne informacije. Kakšen je odziv ukrajinskih beguncev, pa zdaj sprašujem našo zagrebsko dopisnico Tanjo Borčič-Bernard. Tanja, pozdravljena, dobro jutro. Dobro jutro. Torej, kaj vse ponuja ta spletna stran? Ali je koristna beguncem?
1: Ja, begunci pravijo, da je, predvsem zato, ker je v ukrajinskim jeziku Na njej pa lahko najdejo večino podatkov potrebnih za ureditev njihovega življenja na Hrvaškem, kot so na primer kakšen je postopek pri prehodu meje, kako si pridobijo status začasne zaščite. Potem kakšne so njihove pravice in obveznosti, socialne pravice, zdravstvena zaščita, kako lahko otroke upišejo v šole, kje lahko iščejo prostore za stanovanje in tudi delovna mesta. No, ampak spletna stran ni le v ukrajinskem jeziku, tudi v hrvaščini je, saj ponuja informacije tudi za Hrvate, ki so pripravljeni pomagati beguncem iz Ukrajine jih sprejeti v svojo domove. Recimo predvsej ljudi, ki se sicer ukvarjajo s turizmom, je v teh dneh svoje apartmaje ponudilo ukrajinskim beguncem, s tem, da jim hrvaška država izplačuje nekakšno nadomestilo za stroške. Mislim, da sem nekje zasledila, da je to največ 480 evrov na mesec, seveda odvisno od tega, koliko ljudi so sprejeli. E, tukaj so tudi informacije za tiste, ki bi želeli zaposliti begunce iz Ukrajine, ti namreč ne potrebujejo delovnega dovoljenja, ker so v statusu tujca pod začasno zaščito. No, ta konec tedna, naprimer, sem bila ravno v Istriju, v nekem hotelu, kjer so mi dejali, da so že opravili kar nekaj pogovorov z begunci iz Ukrajine in jih bodo tudi zaposlili. Med njimi je seveda največ žensk, 49 odstotkov, potem 38 odstotkov otrok in le 13 odstotkov moških. Glede na to, da se Hrvaški bliža turistična sezona in da je lov za delovno silo vsako leto vse težji, verjamem, da bo tudi za begunce dovolj priložnosti za zaposlitev. Hrvaška država zelo intenzivno dela na tem, da bi jih čim preje vključili v normalno življenje, ker tako saj pravi notranji minister Božinovič, pričakujejo, da bodo ti ljudje na Hrvaškem ostali dlje časa.
0: Kako pa so Hrvati nasplošno reagirali na novo vojno žarišče v Evropi? Zadnje je bilo pred 30 leti prav na prostoru nekdanje Jugoslavije. Verjetno je med številnimi Hrvati spomin na vojno še zelo živ.
1: Ja, moram reči, da se prve dnite snoba zaradi vojne zelo hitro širila med ljudmi. Tukaj številni moji znanci so komentirali, da jih sam začetek ruske invazije zelo spominja na začetek vojne v nekdajnji Jugoslaviji. Mnogi so bili seveda tudi sami begunci in vedo, kako se danes počutijo Ukrajinci, ki morajo zapustiti svoje domove. No potem pa je šel Zagreb upadov oziroma strmoglavil tisti letalnik, za katerega še vedno niso uradno objavili, kdo ga je poslal na Hrvaško in zakaj, Padov je sicer na travo, ampak le nekaj metrov od doma, tako da je bila res, res velika sreča, da ni prišlo do kakšne večje tragedije in seveda nekakšen nemir med ljudmi je bil zaradi tega še večji.
0: Ja Tanja, o tem letalniku ruske izdelave smo najprej slišali, da gre za izvidniško brezpilotno letalo, poznaje pa, da je bila na letalniku bomba in eksploziv. Je zdaj že uradno jasno, kaj je bilo na tem letalniku?
1: Mislim, da bi, kar se tiče tega letalnika, lahko za kakšen učbenik kriznega političnega komuniciranja eh, navedli kot primer katastrofalnega ne, komuniciranja. Oblasti so nam reč najpredejale, da gre za izvidniški letalnik, ki je programiran tako, da se s posnetjimi podatki vrne na mesto, odkudor je poletel. No, dva dneva po srmoglavljenju je okrog letalnika, ki je bil takrat še vedno v zemlji, Hodel in z mobitelom snimal tudi sam premijer Plenkovič, da bile dan kasneje obramni minister Banožič dejal, da letalnik ni bil izvidniški, tem temveč je bila na njem 120-kilogramska bomba. Javnost je bila seveda presenečena, posebej zato, ker letalnik pri strmoglavljenju ne je eksplodiral, pa tudi številni vojni analitiki in bivši vojni piloti so dejali, da bi 120-kilogramska bomba raznesla povštudentskega centra. Premje Plenkovič je najprej podprl trditve svojega obramnega ministra. Celo fotografijo fragmentov bombe je kazal na novinarski konferenci, da bi par dni kasneje začel govoriti o bombi, ki bi lahko vsebovala eksploziv in ne več o eksplozivu kot o dejstvu. Hrvaška Nova TV je potem še izviral U centru za forenziko izvedela, da eksploziva niso našli, tako da za zdaj vlada uradno ostaja pri tem, da je bomba na letalniku bila, tem, ko o eksplozivu še vedno ne vemo ničesar. Kakorkoli o takšnih zadevah je res bolje molčati, dokler preiskava končana, zato ker takšna zmeda z informacijami, kot sem že dejala, le vnaša nepotreben nemir med državljani.
0: Ja, nemer med ljudmi pa povzroča tudi napovedana rast energentov, električne energije in plina, ki je hrvaška podjetja že šokirala, državljani pa bodo podržitve občutili od 1. aprila dalje. Zakoliko naj bi se zvišali računi in kako si bodo te podržitve lahko privoščili državljani?
1: Ja, po napovedih vlade bo električna energija se bo podražila za slabih 10 odstotkov, plim pa za največ 20. Ampak to z vladnimi ukrepi. Če teh ukrepov ne bi bilo, če vlada ne bi znižala DDV in subvencionirala ceno plina, potem bi se elektrika podražila za 23 odstotkov, plin pa za kar 78. V hrvaškem elektrogospodarstvu so že izračunali, da se bo račun za električno energijo za povprečno hrvaško gospodinstvo, podražil za okrog 4 evre mesečno, ampak večje podražitve bodo občutili tisti, ki se na elektriko tudi ogrežili. Grevajo. Za plin je vlada znižala DDV z 25 na 5 odstotkov, vendar na leto dni, potem bo DDV zvišala na 13 odstotkov. Socialno najbolj ogroženi državljani bodo od države dobili mesečne bone za elektriko in plin, ker je za njih tudi najmanjša podražitev preveč, pa tudi upokojenci s pokojninami do 530 evrov bodo dobili enkratno finančno pomoč, najvišja bo 160 evrov. Ker visoka cena energentov vpliva tudi na ceno hrane in vsega drugega, je vlada znižala DDV tudi na sveže meso, jajca, sadje, zelenjavo, eh, jedilna olja, eh, maslo, margarino in še na marsikaj. Zdaj, ali se bo vse to skupaj res pocenilo, pa je odvisno od trgovcev, kaj ti ti na koncu oblikujejo cene posameznih izdelkov.
0: Pred dnevi ste na Hrvaškem zaznamovali drugo obletnico Zagrebskega potresa. Tanja, vedno, ko se slišiva, praviš, da obnova stoji, se je zdaj končno kaj premaknilo in ne zadnje kje živijo ljudje, ki so ostali brez domov zadnji dve leti?
1: Ja, se je premaknilo. Pred tednom dni so v strogem središču Zagreba končno podrli stavbo, ki je postala simbol pozabljene po potresne obnove mesta. Dve leti smo hodili mimo in gledali v nekdanje stanovanje ljudi, saj je del zida odpadel. Številke govorijo vse. Konstrukcijsko obnovljenih stanovanskih stav v dveh letih nič. Nadomestnih hiš za tiste, ki so živeli v družinskih hišah, nič. Organizirane nekonstrukcijske obnove, nič. No, nekonstrukcijska obnova, ki pa so jo financirali sami lasniki, država pa je povrnila del stroškov, teh pa je bilo nekaj več kot tisoč. In nadanko sta menili natanko dve lete od potresa in nek televizijski kanal, Tukaj na Harvaškem vznam prikazoval pričevanja ljudi, ki so ostali brez domov ali živijo v pol ruševinah in nekakšen zaključek tega ne bi bil, da so ljudje obupali, ničemur več ne verjamejo, izgubili so vso upanje, da jim bo država pomagala, sprijazili so se pač s tem, da v svojih starih stanovanjih ne bodo nikoli več živili. Težava je v tem, da se na razpise za obnovo najavlja nihče, kar je posledica nizke cene, ki jo je država pripravljena plačati za obnovo sanovanskih hiš. No, ampak tudi obnova javnih poslopi poteka počasi, Za njih je denar zagotovljen iz Evropskega sklada Solidarnosti, 680 milijonov evrov, pa tudi brez tega denarja bi Hrvaška skoraj da ostala. saj bi jih prvotno morala porabiti do junija letos, no potem pa je preme Plenkovič nekako uspel prepričati Evropsko komisijo, da ta rok Hrvaški podaljša za še leto dni, tako da je Hrvaška dobila priložnost za popravni izpit.
0: Ja, na popravni izpit pa je morala tudi Hrvaška narodna banka, njena komisija za izbero motivov na hrvaških evrskih kovancih. Se se je skazalo, da je motiv kune, ki naj bi krasil kovance vrednosti en evro ponaredek. Tanja, kako se je lahko hrvaški narodni bank izgodila takšna blamaža?
1: Oblikovalci pravijo, da je bilo to zato, ker je Narodna banka javni razpis za obliko evrskih bankovancev odprla za vse državljane. na Naprimer, tudi ti in jaz bi lahko poslala svoje predloge, čeprav nimava nobenega profesionalnega oblikovalskega znanja. In tako je Stepan Prankovič, mladi oblikovalec, vzel fotografijo škotskega fotografa I. Analiča, na fotografiji se ter škotska kuna, ki pa je čez noč postala hrvaška kuna. Kasneje se, se je izkazalo, da je Prankovič na Facebooku iskal na svete, kako naj fotografijo obdela, da bo dobila metalni izgled. Napisal je celo, da na svet potrebuje, ker oblikuje kovance. Aha. Hrvaška Narodna banka je seveda odločitev o motivu za en evro razveljavila. Objavili so nov razpis, ki še vedno poteka, tako da če imaš kakšno dobro idejo, kune jo le pošli. No, Aha. preden so seveda... Um, Bil pa, ha, zanimivo pa je, da je bil avtor sporne školsk, š, školsko hrvaško kune vsaj iskren, ko so razglasili zmagovalne motive, preden so seveda odkrili, da gre za ponaredek plagiat in je lepo iskreno dejal, da se je prijavil na razpis zaradi denarja. Uh -huh. Nagrada za prvi izbor je bilo skoraj 10 tisoč evrov, brez katerih je vladi avtor na koncu ostal, ampak saj viš kako pravijo, kdor prizna se mu pa oprosti.
0: Tako, Tanja Borčič-Bernard, hvala lepa za vse povedano. Uspešen teden v Zagrebu ti želim. Srečno.
1: Srečno tudi v Ljubljano.